0: SBS Radio. A gente está aqui com a Michele da Costa. Oi, Michele, tudo bem? Tudo bem. Comediante, designer gráfica, dançarina, jogadora de videogame.
1: É, eu tenho vários hobbies. <risos> Qual que é o seu
0: preferido? Me fala e por quê. Você gosta de ser mais comediante ou designer gráfica? Eu gosto
1: dos dois. Eu gosto de ter um balanço dos dois, assim. Às vezes eu quero estar no palco e às vezes eu quero me esconder atrás do computador. <risos> é, eu acho que eu preciso de, desses momentos solitários, assim. Eu acho que eu, eu sou o que chamam de introvertida ou extrovertida. Eu, eu, eu gosto do palco, eu preciso do palco, mas eu também preciso estar isolada. <risos> De vez em quando, para recarregar as energias... (risos)
0: Então, e você é
1: uma comediante stand-up que se tornou isso, não no
0: Brasil, mas na Nova Zelândia, onde você viveu por 15 anos e veio aqui para Melbourne pouco antes, a tempo, né, do <risos> confinamento. Sim. Como é que foi o seu primeiro stand-up? O que, que
1: te moveu
0: a fazer isso?
1: Eu tava, tava sem emprego por um tempo, meio deprimida e pensando o que, que eu fazer da vida. Assim, eu nem sei de onde veio a ideia de fazer stand-up, mas eu sempre gostei de palco e stand-up é uma, uma, uma arte bem acessível qualquer um pode assinar no open mic e, e fazer então eu, eu foi o que eu fiz eu me inscrevi no open mic me dei quatro semanas para escrever um, o meu set de seis minutos o que, que é open mic eu sei mas explica pra gente open mic seria tipo um microfone aberto então é uma noite onde qualquer um pode a, se inscrever para fazer a performance geralmente eles te dão um tempo limite Uh, quatro, cinco, seis minutos. Qualquer um pode fazer. Às vezes as noites duram bastante tempo, depende. Tem umas que eles cortam o um número. Hoje tem dez pessoas, era isso. Tem umas que vão até <risos> todo mundo, todo mundo vai no palco. Então é bem, é bem democrático, assim, é legal para quem gosta de ver quem está começando, tem, tem bastante coisa ruim também, é, uma, é, bem, é bem surpresa assim, da noite.
0: Mas eu sou obrigada a discordar de você quando você fala que é fácil fazer isso, eu acho dificílimo, eu acho muito difícil engajar, uma plateia no humor. Eu acho ainda mais difícil ainda você, como brasileira, fazer isso na sua segunda língua. Lembrando, isso era para eu falar logo no começo, mas você tem um show né que começa semana que vem, o Like a Virgo, como parte do Festival Fringe aqui de Melbourne. É um espetáculo de 50 minutos, onde você fala
1: sobre, fala um pouco sobre você, conta um pouco desse espetáculo. É, o show é bem sobre mim, assim, hum. é, as minhas influências, né? Então, é, tem bastante cultura pop, problemas sociais que, que são importantes para mim, como o da mulher, do trans, bissexualidade. Eu não sou trans, mas eu sou aliada. Eu, eu gosto de conversar sobre... E, eu sou aliada também. São problemas que a gente vê, sabe? Especialmente na mídia. Então, eu gosto de falar, porque eu, eu fiz comunicação social... Uh, Então, eu gosto bastante de de falar sobre cultura pop e e mídia e representação. Falo sobre astrologia, claro, um pouco, porque está no nome do show.
0: (risos) É interessante porque no humor você pode fazer piadas de assuntos sérios, de política, de coisas mais pesadas e problemas sociais de uma maneira
1: leve, mas verdadeira. né? Eu acho que é isso que o stand-up tem de fascinante. Sim, com certeza, é o, meu, é o meu tipo preferido de humor Eu gosto de humor que fala de questões sociais Eu gosto de humor que, que fala verdades Eu gosto de humor meio meio dark, assim, não sei como... Humor então, negro É, humor negro Eu adoro negro. humor negro Comédia humor negro. de humor negro, eu acho, assim, muito legal O meu humor é meio tipo mistura de piada de pai com humor negro, assim trocadilha Piadas de paz terríveis,
0: assim. Eu e, adoro. É, e como é que é fazer essas piadas, engajar uma plateia australiana por 50 minutos com piadas em inglês? Como é que você conseguiu? Você já faz isso faz alguns anos?
1: Eu escrevi o meu material todo em inglês, então como eu gosto bastante de trocadilhos e jogos de palavras, é meio difícil traduzir algumas coisas. E eu também comecei a fazer stand-up na Nova Zelândia. Então, eu já estava morando lá há mais de 10 anos. Então, eu já estava meio que no no humor deles, assim. Uh, e o humor da Austrália e da Nova Zelândia são bem parecidos. Eu acho que, culturalmente eles são bem parecidos. Eu não senti muita diferença cultural entre a Nova Zelândia e a Austrália, por exemplo. E eu já estava, como eu disse, há bastante tempo na Nova Zelândia. Então, para mim, as diferenças culturais já não eram tão presentes, né? Na na minha cabeça na época. Eu já tava no humor da... local. Mas quais são as piadas que mais gajam a plateia australiana? Acho que, acho que as minhas piadas mais populares, geralmente, são as mais negras. São <risos> as mais... Uh, as mais... É. Eu geralmente, ou eu tenho bastante reação de risada, ou tenho aquela reação, tipo Oh! <risos> uh. <risos> Eu falo bastante sobre ser celíaca também no meu show, a doença celíaca, pra quem não conhece, é quando eu como glúten, o meu sistema imunológico até ataca as minhas próprias células. Então eu tenho uma piada que eu faço, que tem coisas que são fáceis pra maioria das pessoas e não são fáceis pra mim. Dizeres, assim, que as pessoas usam aqui uh, em inglês, que, de, que diz que uma coisa é super fácil, não, não funciona muito bem pra mim, assim. Tipo, ah, eu Piece of cake, tipo uma fatia de bolo Walk in a park, que é tipo uma caminhada no parque Então essas expressões que as pessoas usam para que é algo fácil E aí eu digo, ah, mas eu tenho a doença celíaca E eu sou uma mulher Então essas duas coisas podem me matar Quem que você admira aqui? Tem aquela... A Hannah Gatsby A ah, Hannah Gatsby, sim Nossa, Gosto muito do trabalho dela fantástica, né? Sim, eu, inclusive eu acabei de ler o livro dela também
0: É mesmo? Muito bom Eu vi os shows dela no Netflix e ela é fantástica, eu adoro esse tipo de humor, onde ela, mais ou menos como você está descrevendo de si mesma, ela fala Sim. dela, né? É uma coisa meio transparente, assim.
1: Sim, é, inclusive até esse ano, também é novidade para mim, eu, eu tive o um diagnóstico do, do espectro de autismo uhum. e que a, a Hannah também tem. tem. Então, eu, eu acho até por isso eu li o livro dela, achei bastante interessante, assim, essa esse processo da juventude sem saber que tinha... E, até a vida adulta fazendo comédia acho que tem bastante gente com autismo que faz comédia, acho que é bem popular enfim. por quê? porque geralmente para pessoas com autismo é, é, é difícil falar com pessoas mas é fácil falar para as pessoas então, tipo, essa conversa que a gente está tendo para mim é mais difícil que do tem, que não. eu
0: entendo, eu sinto isso, eu sei
1: <risos> Para mim é mais fácil, eu escrevo meu material eu subo no palco, eu falo o que eu tenho que falar ninguém me interrompe, a gente espera <risos> que ninguém interrompa eu acho que é, isso é a atração que tem, é, uma de, é um modo de expressão que eu acho que facilita um pouco para quem tem autismo.
0: E você, estando dentro do espectro de autismo, você pretende inserir isso no teu programa, na tua comédia, como a Hannah fez? Já está lá?
1: Ainda não, porque quando eu escrevi esse show eu ainda não sabia. Uhum. Mas provavelmente no próximo eu vou falar bastante sobre isso. Você acha importante as pessoas rirem de si mesmas? Acho importantíssimo, importantíssimo. O humor, eu acho que salvou a minha vida várias vezes, assim, em momentos de depressão, de lidando com trauma. Eu acho que o humor ajuda a lidar com, com coisas pesadas de uma forma... É o que eu estava falando sobre o humor negro, assim, é uma forma de ver uma coisa que é difícil de lidar e, e transformar numa coisa que dá para que dá para processar.
0: É fascinante, né? Eu acho que o
1: humor, dizem, o humor cura. É, eu acho também uma coisa bem brasileira. Eu acho que sempre foi uma parte bem presente da cultura brasileira de fazer piada, de de situação ruim sempre tem e agora nas redes sociais dá para ver ainda mais com os memes né que que aparece cada vez que acontece alguma tragédia os memes que, que acompanham
0: é uma nova roupagem né do humor os Sim. memes podem ser são muito engraçados mas também às vezes podem ser um pouco rasos e tal você acha que esse poder de rir de si mesma de rir de desgraça de rir de problemas sociais ajuda no teu sucesso, porque apesar de você ser introvertida você tem uma carreira super interessante Nova Zelândia, você foi finalista de dois semifinalista de dois (risos) festivais de comédia, Raw, chegou aqui já foi direto semifinalista também do Raw daqui esteve no Comedy Festival de Melbourne, que é o santuário da comédia na Austrália e agora está com o seu próprio show Cinco Noites todas as noites no Motley Bauhaus, que fica em Calton. Então a que se deve esse seu sucesso. É sucesso, não adianta dizer. Não
1: é. Olha, tá, tá chegando lá, tá chegando lá. O que você tá é, é paixão mesmo, é a paixão pela 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 arte, assim. Eu não tenho nenhum outro retorno a não ser a satisfação de fazer Porque, na verdade, eu ainda pago para fazer Não, não, não recebo <risos> ah, É mesmo? É, ainda, ainda não Acho que para ganhar dinheiro com comédia demora É difícil No momento eu tô, tô só gastando <risos> Dá pra viver de comédia aqui? Não, né? Acho que para quem está mais estabelecido, para quem faz tour, assim, pra... acho que dá. No meu caso, não. No meu caso, eu ainda tem que manter o emprego fixo.
0: Olha, eu sempre dou prioridade para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Então, eu vou dar a minha voz para a Babi Thelma. Ela queria perguntar se você puder, e se sentir à vontade, de nos dizer como você descobriu o diagnóstico de autismo
1: e o que fez você procurar por esse diagnóstico. Oi, Babi, tudo bom? Eu, eu sempre me senti meio diferente das outras pessoas, assim, e, e tem coisas que do meu comportamento que eu, que eu não conseguia descrever, que eu tentei descrever de várias formas e que eu tentei justificar de várias formas e, e não consegui, até eu começar a ler mais sobre autismo. E, sabe, quando tu lês alguma coisa... Esse sou eu. Então, eu conversei bastante, eu já estava fazendo terapia, conversei com a minha psicóloga, encontrei um outro profissional que faz avaliação, porque a minha, minha psicóloga não não faz esse tipo de trabalho. Então, encontrei uma pessoa, fiz as sessões e, e, e deu sim.
0: Então, você começou a pesquisar, começou a se identificar com aquilo, Isso. com aqueles uh, sintomas, com aquelas descrições e, claro, procurou... A opinião consultou um especialista, né? Um Isso. médico. Não dá para a gente se auto-diagnosticar, uh, né? E como é que tem sido a vida desde então?
1: Você está em paz? Olha, continua sendo um pouco difícil, <risos> mas pelo menos agora eu sei explicar porquê. <risos> Me deu mais vocabulário. <risos> deu mais vocabulário,
0: deu mais ideias. Eu queria que você desse uma dica, porque tem muita gente que quer fazer, você falou de open mic, o microfone aberto, que fica disponível em vários clubes pela Austrália. As pessoas que têm essa verve comediante, o que, que precisa para entrar num palco australiano, de preferência, né? ou em qualquer palco, quais são os segredos aí que você... Diria. Acho interessante dizer que você já se classificou como sendo uma pessoa um pouco introvertida, quer dizer, uhum. você pode ser introvertido e extrovertido no palco, mas quais são as suas dicas aí para brasileiros que querem também mostrar o seu humor nos palcos australianos?
1: Eu diria para começar como eu comecei, bastante pesquisa. Hum. Eu sou meio nerd, assim, então quando eu quero fazer alguma coisa, eu pesquiso bastante é. antes. Então eu pesquisei bastante, descobri onde era, onde tinha Open Mike, no, no caso Auckland, onde eu morava na Nova Zelândia. Uh, assisti todos os, os especiais que tinha no Netflix para assistir. É. E analisei o que é que fazia uma piada boa, como é que eles escrevem a piada, a estrutura da piada. Eu nunca, eu nunca aprendi isso, eu meio que me auto-ensinei. Auto Mas tem cursos também, tem cursos aqui que, que as pessoas podem fazer. Então, depende de como a pessoa quer começar. Eu diria para escrever um set de, sei lá, cinco minutos, mais ou menos, quatro, cinco minutos, e pesquisar onde tem open mic no momento e ir. E, e você acha que dá para
0: traduzir, dá para ser engraçado em outra língua que não o português?
1: Ah, com certeza. Eu, eu acho que, eu não sei se eu sei fazer stand-up em português, por exemplo, porque eu comecei a fazer em inglês, é como eu, minhas piadas são em inglês, então às vezes eu nem não sei como traduzir. Mas claro, pode ter, humor existe em todas as línguas, assim, então eu acho que depende da, da língua que a pessoa está mais confortável em falar, ou, ou da língua que ela entende o humor. A comédia, stand-up,
0: para mim é uma faca de dois gumes, porque você tem gente que se vicia na risada, né, do público. E também tem as pessoas que não riem, tem pessoas que às vezes têm uma audiência grosseira. Você já passou por alguma experiência ruim?
1: Ah, várias. Várias. (risos) Acho que que não tem como fazer comédia stand-up e não não ter noite ruim, assim. Acho que todos os comediantes tiveram pelo menos uma noite ruim.
0: E o que é uma noite ruim? Você lembra de algum episódio assim? Ah, A gente falou alguma coisa? O que é?
1: Teve várias, várias. Aí depende ruim em que sentido. Teve um dos meus primeiros shows foi num num bar que estava passando rugby e ninguém estava nem aí (risos) para as piadas, ninguém estava assistindo, era tipo barulhento. Então era. Ou teve shows para quase ninguém. Ou pessoas interrompendo o tempo inteiro Ou, tipo, interrompe lá na, na hora do punchline, assim Na hora da última frase que, <risos> que é pra ser a piada Aí alguém interrompe e fala alguma outra coisa e, Sabe, te tira do momento Tem, 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 tem várias... <risos> Você consegue
0: colocar as pessoas no lugar delas, assim, sabe? Eu que faço show, fica na sua Porque tem sempre um comediante na plateia, né? Tem sempre um engraçadinho <risos>
1: É, infelizmente, eu ainda não sou muito boa nessa área, assim, acho que eu tenho que, que praticar mais o, né, a imposição, assim, porque eu, eu, sou, eu sou uma pessoa meio tímida, assim, então, né, quando eu tô no palco, eu tenho aquilo preparado, assim, isso o que eu preparei, não me interrompam.
0: Vindo você falar, parece cenas de comédia, né? Tô rolando rugby, você tá tentando falar, o negócio tá vazio, alguém interrompe... Eu acho que as pessoas, atualmente, com as mídias sociais, elas estão cada vez menos resilientes com relação a críticas. É e verdade. o stand-up comedy, a comédia stand-up, ela não tem como, né? Você não tem como ser sensível, né? Senão você vai para casa chorando, né? Em, é. em alguns casos.
1: É, com certeza. É bem difícil, assim. É... E aí é, é, é uma reação bem honesta também, né? As pessoas ou riem ou elas não riem, assim. Não tem... Não tem alguém querer te agradar, mentir, que gostou, porque tu riu ou tu não riu, assim, é isso. Isso é meio (risos)
0: viciante, né?
1: Ah, com certeza.
0: A gente tem agora, estamos terminando de vez, só faz uma chamadinha pro Lyca
1: Virgo, quando é que acontece. Eu tenho os detalhes aqui, se você não lembrar. Ah, não, lembro sim. Então vamos lá. (risos) Começa dia 17, vai até o dia 23 de outubro, às 8h15 da noite, no Modley Bauhaus, em Calto. A maioria do show é stand-up, mas eu faço um burlescozinho no meio, (risos) É, é bem, bem comportado, assim, não, não, não tem nenhuma nudez, nada, eu só troco de roupa no
0: palco. <risos> e também você. E você se veste como a Madonna dos anos 80? Não, Sim. Que nem na foto? Sim. Ah, isso que eu adorei, porque o like a Virgo tem essa referência dos anos 80 e a Madonna. A gente vai ficando por aqui, então, gente. Obrigada, Michelle. Foi um prazer falar com você. E a gente vai lá te ver, né? No seu show like a Virgo. Por favor. <risos> A gente vai ficando por aqui então. SBS ao vivo em português. Voltamos na quarta-feira, meio-dia. Google Spotify get